0: 欢迎收听新的一期的笑谈世界杯节目，我是主播 B 强。大巴今天给我们请了一个假，所以不得不让我一个人来做这个节目。他为什么要请假呢？因为在比利时和日本队的比赛结束之前，他就已经坐上了前往俄罗斯的飞机，准备去现场看世界杯了。我不太清楚啊，他有没有看上那个比利时绝杀球？这场比赛呢也是非常精彩的。那让我们言归正传。对于昨天的比赛，我们还是一场一场来回顾吧。先说一下昨天晚上巴西2比零完胜墨西哥。根据我们昨天的预测，巴西能压住墨西哥打，然后墨西哥呢靠着他们的守门员奥乔亚，或者说是这个墨西哥吴镇宇的超神发挥，一次又一次地阻挡了巴西队有力的进攻。最终啊，下半场的时候，巴西队还是通过自己不懈的努力吧。内马尔门前也是打入了一球，那个球呢非常精彩啊！传球算是越过了守门员以后，有很多球员都有机会抢到那个点，最终还是巴西队头牌为巴西队建功了。我们昨天预测的时候，因为大巴对这个巴西队有主队情节，所以他昨天一再告诉我，就不要说预测一个比分，这样怕把他的主队给坑死，或者说奶死。就像这个球王贝利这么多年以来一直做的一样，但是呢，我们昨天也预说了，巴西还是可以战胜墨西哥的。我觉得很多人可能猜测的都是二比零，不管是从整体实力来看啊，还是说从这届世界杯两个队目前打出的状态来看啊，巴西赢二比零完全是一个情理之中的比分。我也是在一两个竞猜网站上写的都是二比零。然后早上起来赢了那么十块钱吧，反正那就是图个开心，也没有参加体育彩票什么的。那现在说我们预测到2比零可能稍微有点马后炮，但是有兴趣的可以看一下我们昨天比赛那集的底下有一个留言，就是我们的热心听众追星赶月，昨天也说了，他认为八七一样，也是赞成我们对这场比赛的看法，然后他也预测这场比赛比分是个二比零，果然不出所料。然后说一下第二个球，巴西队又是换上了他们的菲尔米诺。那作为一个利物浦球迷啊，我能很希望能看到更多的利物浦球员在世界杯上有所表现。菲尔米诺呢，在对阵哥斯达黎加的那一场比赛中，也算见了奇功，在最后时刻把他换上，巴西打破僵局那一球，他也是功不可没。然后这一场呢，他上来以后又一次。马上改变了比赛的走势，打入一球，为巴西队锁定了胜局。巴西这边呢，我觉得跟我们昨天的预测没有什么太大的出入。从一开始呢就有像模像样的进攻，对方守的也不错。墨西哥呢没有说摆一个完全大巴，敢跟巴西队攻起来了。开场十五分钟的时候，你也能明显感觉到墨西哥队是想抢这个开局。按大巴跟我话来说啊，就是老莫这三板斧把他吓得半死。但是我作为一个纯粹看热闹的心态来说，墨西哥那三板斧吧，进攻还是蛮犀利的，但是又是一次又一次的浪射，传到前场以后，前锋队员抓不住机会，啊，打门呢形成不了任何威胁。这也是墨西哥在前几场比赛暴露出的一个很大的问题。他们在对德国那场比赛中，明显能取得至少三比零的领先机会，但是最后只打入一个球，就是因为前场队员太浪射了。比赛一比零以后。内马尔有一次坐在地上，然后拉云过去，看似是要看一眼内马尔的伤势，然而他走过去呢，拿鞋底踩了内马尔一下。那个转播镜头是没有对着拉云和内马尔的，但是我们突然可以看到内马尔，腾的一下就跳起来了，然后在地上打滚然后疯狂的喊疼，然后转来转去的。我们也知道啊，有很多这个拉美球员。手上啊，脚上、啊、有非常多这种小动作。但是这一场，啊，你在全世界这么多镜头的注视下，你再用这招就其实很搞笑了。我们也能看到，这其实是应该可一个可以吃牌的动作。然后另一方面呢，拉云，我感觉他也确实不敢真的往死里踩那玩意儿，他其实就是拿鞋底儿去压他一下，没有真的把整个身体重心压上去。内马尔的反应呢，在我看来也似乎有点过激，疼是肯定疼，但可能绝对不至于疼了那么久，然后要在地上疯狂打滚。主要还是因为他是一个大牌球员，你敢直接侵犯一个大牌球员，大牌球员可能也要给你点颜色，是吧？让全世界都知道你的这个下三滥行为。好，我觉得这场比赛说这么多吧，我们的预测也没有被打脸。那下一场比赛呢？比利时三比二战胜日本，可能就不是那么好说了。那昨天我也强调了一点，就是比利时如果卢卡库状态很好，那几个中前场大个子坚持高举高打，从天上往下砸球，往死里砸日本队的话，我看好一个四比零。如果这几个人不在状态，我看好一个二比一取胜。呃，我不能说。最后这个结果将我疯狂打脸吧，但我也得强调一下，我真的完全没有猜到比赛会是这个过程啊！是日本队先入两球，然后比利时靠着高举高打的战术扳平了比分，伤停补时的最后一分钟才绝杀了比赛，这个真的是我赛前完全没想到的。那这场比赛是由于时间原因啊，我也是没有机会能看到全场比赛，也不得不是早上起来爬起来把一些。机警看了一下，所以可能对比赛的一些过程不是那么了解。日本队没有说摆大巴，因为一旦日本队摆大巴的话，我估计我那个4比零可能就要硬阳。因为摆大巴更多的还是要靠这个身体素质，在禁区里不让对手进攻得逞。但是日本队呢，如果说大巴摆起来，你摆起大巴了，比利时那边可是坦克，大巴再强，坦克一炮就把你大巴轰翻了。呃、啊，日本队还是坚持倚仗自己的脚下技术，尤其在下半场的时候，我们也可以看到几个进攻非常犀利，两个破门打的比利时也是一点脾气都没有。然后我看集锦中啊，上半场也有一球日本队险些破门，因为让这个库尔图瓦犯了一个非常低级的失误。好在这个库尔图瓦作为一个英超顶级门将吧，也算及时把这个自己的失误弥补了。至于比利时这一边呢，第一个球相对来说有一些运气成分在里面。但是也是因为他们一直在狂轰滥炸，日本队后防算是开花结果了。第二个球呢，是完全体现了比利时的优势，日本的劣势。日本的队员长谷不成，在欧洲也是打拼多年，然后他在他在防守第二个球的时候，位置啊什么的找的都很好，但是比利时换上来的替补费莱尼就是不讲道理啊，压着他一个头球就把球砸到球门里进了，然后还把长谷不成压了一个大跟头。这种球真的一点办法都没有。我们也看得出来，比利时教练马丁内斯换上费莱尼这种球员，就是想靠乱拳打死老师傅。你日本队技术再花、再灵巧，配合再精密，战术执行再好，用途其实都不大。我唱几个生猛海鲜一样的球员，就能把你给冲垮。这可能也是日本队最大最大的弱点，然后被比利时这支又有技术又有身体的球队抓住以后，无限放大了。在另一方面，本来预测的是比利时能在技术上也小小压制日本队一筹，因为日本队技术再好，我还是觉得比利时的技术可能更好一些。但是没想到的是，比利时在技术上也没有太大的体现，最后只能靠身体这一层强吃了日本队。最后那个绝杀也是惊心动魄。因为我看的是集锦嘛，所以没有体会到这个觉察的刺激。那日本队输球以后，本本届比赛所有亚洲球队也就回家了。让我看到两个点，一个是如果说你像日本队一样，纯粹靠技术、靠战术，身体上面一点都没有的话，也可以打出自己的风格。呃，面对比利时这种技术、身体都有的球队就比较难办。然后日本的二队面对波兰的主力的时候。这一点也是被体现出来了，因为日本的二队，我觉得技术明显比一队差，也就是个亚冠水平的队伍嘛。然后波兰就靠身体，也就能让日本二队喝了一壶。那另一支亚洲球队呢？韩国在二比零胜德国那场比赛中呢，让我受的感觉就完全不一样了。韩国虽然也是来自东亚球队啊，但是他们身体明显比呃日本队要强壮，居然能跟德国队刚一刚身体。当然最后还是德国队占上风，可是韩国队。不会说一碰就会被疯狂压制。那日本队呢？只靠技术、战术还有斗志，我感觉这届可能真的已经是摸到天花板了。而日本队呢，全队身价加一起也是有六六千多万英镑。比利时全队加起来据说是有八个亿啊。所以说，这场比赛日本队虽败犹荣吧。呃，可能最后我想稍微吐槽一下，比较讽刺的一点，就上一场日本队0比一落后的时候。比较猥琐的利用了规则，让塞内加尔一点脾气没有，靠跟波兰踢这个默契球进入了十六强。毕竟规则嘛，就是这么定的，你按照规则踢，别人一点办法也没有，只能干瞪眼生气。然后这场呢，日本二比零领先的时候，首先比利时肯定不会再跟他踢默契球了。那第二呢，他如果自己只想后场倒脚，或者说死守大巴。他也依旧不敢，因为这样很容易就会被比利时抓住，所以他还是得想办法攻出去。他这样反倒被比利时打了个三比二。从技术统计上来看啊，比利时的控球还有射门是完全优于日本队的，也就是说场上主动权还一直掌握在比利时手中。但是呢，日本队还是刚才说过的，把握机会能力强，差点就把比利时给挤出八强啊。现在淘汰赛八场比赛踢完六场。我们之前比较看好的三个球队，法国、巴西还有比利时，也都是顺利晋级了。巴西呢，算是这三支队中目前来看防守最稳健的；法国呢，是进攻最犀利的；比利时相对来说暴露了不少问题，也不知道他们的主教练啊，现在有没有很想念在家看电视纳英格兰？如果纳英格兰这场在的话，可以牵制住日本中场的发挥。让比利时打得更稳一些。不过现在说什么都是马后炮了，只能让这个马丁内斯自己想办法，自己去调整。这场日本队也让他们的后防暴露出了不少问题。对于昨天这两场比赛，我们的评述呢也就这么多了。